0: mythes et légendes. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mythes et Légendes. Aujourd'hui, nous retournons du côté de la mer Égée, de la Grèce ancienne. Plus précisément, nous abordons les rives proches des enfers. Il s'agit à la fois d'une déesse et d'un fleuve, d'un terrible fleuve, je veux bien sûr parler de Styx. Les parents sont, comme très souvent dans la mythologie grecque, très importants pour comprendre l'enfant. Or, les parents de Styx sont, vous allez le voir, peu communs et peu engageants. Son père, tout d'abord. Son père est Hérèbe. Il s'agit du dieu des ténèbres, du dieu de l'obscurité profonde, cette obscurité que rien ne peut réduire cette obscurité du monde souterrain, là où jamais le jour ne se lève. Ereb est lui-même enfant du chaos. Il s'agit donc d'un dieu primordial. Sa violence n'a d'égal que sa noirceur. Il est de la génération d'avant les Olympiens. Ereb a pour frère Gaïa la terre. Ce n'est guère plus positif du côté de la mer. En effet, la mère de Styx est à la fois la sœur et l'époux d'Ereb. J'ai nommé Nix. Or, Nix est pour sa part la déesse de la nuit. Styx est donc la fille des ténèbres infernales et de la nuit, la nuit primordiale qui succède au chaos. Heureusement, Styx, l'immortel Styx, choisit bien son camp lors des guerres anciennes, celles qui opposèrent Zeus aux titans. Elle choisit Zeus. Aussi, après la victoire, pour la remercier, Zeus lui fit deux cadeaux. Tout d'abord, ses enfants sont désormais admis pour l'éternité à l'Olympe. Et son deuxième cadeau est la vénération de son nom, sa sacralisation. Ainsi désormais, c'est en son nom, au nom de Styx, que les dieux et les héros peuvent prêter les serments les plus importants. Les serments inviolables. Violer un serment fait sur Styx est impossible. C'est ainsi que Zeus, par exemple, promet à Sémélé de faire tout ce qu'elle lui demande, la si belle et merveilleuse Sémélé. Mais cette dernière a été poussée à faire une demande impossible à Zeus. Elle a été poussée par Héra, l'épouse jalouse du dieu, du maître de l'Olympe. Sémélé lui demande de lui apparaître sous sa forme divine, apparition qui tuera Sémélé en un instant. Zeus le sait bien, mais il ne peut refuser, car il a fait le serment sur le Styx. Styx est aussi la personnification, l'incarnation d'un fleuve. Un des terribles fleuves qui séparent le monde des vivants du monde des morts. Plusieurs fleuves entourent en effet les enfers afin d'empêcher les morts de s'échapper. Ces différents fleuves sont tous plus inquiétants les uns que les autres. Écoutez plutôt. Il y a tout d'abord l'été. L'été est un simple ruisseau, un petit ruisseau, le ruisseau de l'oubli. On oublie les morts. Puis il y a l'Acheron, le tonitruant et imprévisible fleuve Acheron, le fleuve du chagrin, ce chagrin qui emporte les morts, ce chagrin qui sépare le monde des vivants restés sur une rive de celui des morts, définitivement passés de l'autre côté. Et se jettent dans l'Aquéron deux affluents. Parmi eux, le citriste si Cossite, le torrent des larmes et des pleurs. D'où viennent donc ces larmes qui alimentent Coscite C'est d'une incroyable intelligence sur la nature humaine. Oui, les larmes du deuil viennent de tous les hommes qui sont dans l'ibris, c'est-à-dire la démesure, la passion incontrôlée, cette passion qui conduit à des larmes, des larmes excessives, des larmes excessives car la mort est chose naturelle, normale. Mais qui est la mère d'ibris, c'est-à-dire la mère de la démesure, de la passion La mère d'ibris est l'impiété. L'impie est celui qui ignore les dieux, qui ignore sa place dans l'univers, celui qui laisse la passion et l'excès envahir sa vie. D'autres fleuves encore coulent autour des enfers, comme le terrible Flégueton, véritable rivière de flammes. Ce feu maintient en éveil les damnés des enfers pour leur permettre de souffrir et de souffrir encore en pleine conscience, éveillés. Mais si les fleuves doivent empêcher les morts de rejoindre le monde des vivants, il faut bien que dans l'autre sens, ils laissent passer les morts, vers leur demeure finale. Et pour cela, il existe sur les fleuves deux passeurs, Charon et Phlégias. Ce sont eux qui font passer les morts vers leur royaume en échange d'une obole. Cette obole, cette pièce, était placée dans la bouche de chaque défunt lors des rites funéraires. Mais qui est donc Plégias Plégias n'est autre que le roi des Lapites, c'est-à-dire le père de Coronis. Souvenez-vous, la belle Coronis, celle qui rendit Apollon absolument fou d'amour. Mais ayant peur d'être abandonné bientôt par le dieu, Coronis décida de laisser Apollon pour prendre un amant mortel. Un amant du nom de Ischis. Apollon apprenant par un corbeau bien trop bavard que Coronis le trompe, il tue les deux amants, Coronis et Ischis. Et c'est alors que Plégias, fou de douleur contre Apollon, l'assassin de sa fille se rend à Delphes et incendie le temple d'Apollon en représailles. Le dieu se fâche. Plégias a fait preuve d'ibris. C'est insupportable. Mais pour qui se prend-il Oser se venger d'un dieu Apollon décide donc de le punir et l'envoie instantanément au Tartare. Il devient ainsi passeur sur le Styx. L'autre passeur est Charon. C'est lui, Charon, qui réclame l'obol pour le passage du fleuve. Et si le mort n'a pas l'obol, s'il n'a pas la pièce posée dans la bouche, le mort reste à errer pendant cent ans sur les rives du fleuve. Charon a en plus la sinistre habitude de choisir les personnes qu'il fait passer, de les choisir de manière arbitraire laissant là aussi de nombreux morts errer fort longtemps hors de leur royaume. Mais le Styx n'est pas seulement ce fleuve d'épouvante. Il a aussi la propriété de rendre invulnérable, à toute forme de coup ou d'attaque, la partie du corps qui y est plongée. L'histoire est bien connue au travers de la légende d'Achille. En effet, Tétis, la mère du héros, veut faire de son fils un imbattable guerrier, elle l'emporte donc jusque sur les rives du Styx et le trempe dans les eaux du fleuve en le tenant simplement par l'arrière du pied, par le tendon. Or, c'est ici qu'Achille est finalement blessé pendant la guerre de Troie. Achille était invulnérable, sauf à son talon.